¿Cómo está la banda? Aquí nos vino a visitar la Kiki, que se acaba de recuperar de una colitis, pobrecita. 17 años y todavía da guerra. ¿Cómo está Kiki? ¿Cómo estás? ¿Cómo quiero uno a las mascotas de veras? ¿no? Ya después, cuando llevan tantos años con uno, se vuelven así como parte de la familia. Esta ya se quiere ir como siempre. A ver. Bueno, váyase por ahí. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast más de cómo está la banda, cómo va todo, cómo van sus chambas, sus proyectos, la familia, la vida en general. Espero que todos bien. Nosotros ya también, pues retomando un poco las actividades, como saben, ya estamos este, grabando un nuevo disco con Ritmo Peligroso y también ya tenemos unas fechas confirmadas con rock en tu idioma eléctrico, que ya las hemos estado promoviendo por acá. Espero que nos veamos pronto en algún concierto, en algún evento, pero que podamos compartir pronto en vivo y a todo color y no a través de las redes sociales nada más o de mi canal de YouTube. Y también tenemos por ahí los planes de más adelante hacer cómo está la banda en vivo. Tenemos ahí unos planes de ver cómo podemos este, realizar estos podcasts en vivo con invitados y toda la onda. Quiero saludar hasta Monterrey y quiero felicitar a Juan Jones por su nuevo disco Hiperobjeto. ¡Qué bárbaro! Son, son nueve rolas, las nueve están excelentes, pero tiene una capacidad el, el Juan Jones de crear unas atmósferas eh, tan interesantes, inteligentes en sus canciones. Eh, me estaba comentando que él colabora con un cuate que programa batería, que además toca la batería y otro cuate que toca el bajo, porque yo pensé que él hacía todo, pero trabaja con este par de amigos que, que no sé sus nombres, no, pero también muy talentosos, porque hacen que la música y las canciones de Juan Jones suenen verdaderamente muy interesante. Me, me atrapó mucho una rola en seis, en seis octavos o en seis cuartos que se llama Otra Vez, y otra que se llama Hiperobjeto B, donde canta con una actitud tremenda, así ya súper desmecatado, con mucha intención. En fin, me pareció un disco sumamente fresco y muy interesante. Así que hasta la ciudad de Monterrey, un fuerte abrazo y muchas felicidades a Juan Jones, que te vaya muy bien con este nuevo disco que se llama Hiperobjeto y son nueve canciones llenas de frescura. Así que acérquense. A Juan Jones, los que no lo conocen, ya saben que lo hemos estado aquí promoviendo en el podcast, pero en particular este disco también está muy bueno. Toda su música anterior es muy buena, pero este hiperobjeto que acaba de salir la semana pasada también se los recomiendo. Y quiero saludar también a la banda de rock psicodélico Hierba Negra. Ellos dicen que tocan blusón, blusón yerbero, pero pues a mí me parece que tienen un rock... este psicodélico con una influencia de blues muy marcada, pero también están de poca madre estos cuates de, de Hierba Negra denles una escuchada, tienen su disco completo en YouTube y también en Spotify aquí abajo como siempre ya saben, les dejamos las ligas para que puedan entrar y escuchar todo todo, todo de lo que hablamos en el podcast y me quedé muy sorprendido con un cuate que me escribió de Tampico que ahorita no recuerdo su nombre pero también me propuso que escuchara a una banda de Tampico, Tamaulipas, de Rock Jaibo, que se llaman True Acayac. 
Akayak en náhuatl quiere decir nada y supuestamente ellos se llaman true akayak y en español serían los verdaderos don nadie. Amigos, una banda que se formó en 2018 con un sonido pop rock me parecieron muy bien armadas sus rolas. Qué bien canta el chavo que, que interpreta las melodías. Este, tienen unos arreglos vocales con armonías muy buenos y un mix de folk con pop alternativo. Es una banda 100% de indie rock y además rock jaibo de allá de, de Tampico, Tamaulipas. Tienen un EP del, dos, del 2020 que se llama 93, que ese es el que escuché de principio a fin y se lo recomiendo, sobre todo unas rolas como Ghost Story, Historia de Fantasmas, 93, 93 y By the River, cerca del río. Me parecieron muy buenas rolas. Así que ya saben, en este podcast saludamos y felicitamos a nuestro querido Juan Jones hasta Monterrey, a la banda de blues psicodélico Hierba Negra y a los cuates de rock jaibo, pop folk, true a kayak, que en español quiere decir los verdaderos don nadie. Y no quiero de... Dejar este segmento sin saludar a nuestro querido José Pedraza, que es el fan de la semana. Un saludo, mi querido José, donde quiera que estés. Aquí en nombre de Piro y de todo el equipo de Cómo Está la Banda, te felicitamos por ser el fan de la semana. Y ahora nos vamos a unas recomendaciones. Traigo al papá del glam rock y no lo digo yo lo dicen los críticos y la gente contemporánea que trabajó con él aún antes de David Bowie estoy hablando de Mark Boland el fundador junto con Mickey Finn de una banda que se llamaba Tyrannosaurus Rex que después del segundo disco cambiaron su nombre a T-Rex así simplemente T-Rex este aquí es Mark Boland y grabaron varios discos, grabaron muchos discos, pero en especial pues, ellos se, for, se formaron a finales de la década de los 70 y con el sencillo este de, ¿cómo se llamaba? Ride, Ride a White Swan, eh, como, eh, Súbete en un cisne blanco. Esa fue la rola que les abrió las puertas y llegó a los primeros lugares de las listas de popularidad en el Reino Unido por ahí de 1968-69. Él es pionero, si no es que es el fundador, el primero del movimiento Gram Rock de principios de la década de los 70. Y ojo, a él también lo produjo Tony Visconti, el productor de cabecera de David Bowie. Y esto es lo que Tony Visconti decía de Mark Boland cuando trabajó con él. Lo que vi en Mark Boland no tuvo nada que ver con cuerdas o estándares muy altos de arte. Lo que vi en él fue talento en bruto. Vi el genio, vi una estrella de rock potencial en Mark desde el momento en que lo conocí. Eh, el disco anterior a este se llama Electric Warrior. Yo creo que si quieren acercarse a la música de, de T-Rex, les recomiendo que escuchen Electric Warrior, que es de 1971. Y este, The Slider, es de 1972, que por cierto, esta foto la tomó Ringo Starr. Ahí nomás para pa los apuntes, la tomó el baterista de los Beatles, Ringo Starr. Pero el Electric Warrior trae una rola que se llama Bang a Gong, que la, la, la grabó este, esta rola Power Station, que fue el éxito precisamente de Power Station. No sé si se acuerdan de esa banda con, con algunos de los Taylor de Duran Duran y el cantante Robert Palmer que, que falleció algunos años. Este... Es, esa rola es espectacular y es del disco que, 
que se llama Electric Warrior. Ya después sacaron este The Slider, que también es un gran disco. A partir de 1973 comenzó a cazar el rock con otras influencias como funk, soul, gospel, disco y rhythm and blues. Bolan murió dos semanas antes de cumplir 30 años en un accidente automovilístico en, el, en 1977. Hay una piedra conmemorativa y un busto de Bolan que está, está considerado el santuario de Mark Bolan en el lugar donde chocó y murió. Y fue revelado en el lugar allá en Barnes, en la zona de Barnes, en Londres. Su influencia musical como guitarrista y compositor fue profunda. Inspiró muchos actos posteriores durante las décadas siguientes. Como miembro de T-Rex, Bolan fue incluido póstumamente en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2020. Lo acaban de inducir. Este... Les recomiendo, amigos, que se acerquen a la música de T-Rex. No se van a arrepentir. Y en especial les recomiendo el disco de 1971 titulado Electric Warrior y el disco de 1972, The Slider. ¿Ok? Producido por Tony Visconti. Eh, acabo de ver una película argentina de este director y escritor que me gusta mucho que se llama Sebastián Schindel. Hace algunos meses en este podcast, si no me equivoco, recomendamos su más reciente película que se llama Crímenes de Familia con Cecilia Roth. Pero ahora acabo de ver una película del, del 2014 que se llama El Patrón, radiografía de un crimen. Y es la historia de Hermógenes Saldívar del pueblo Santiago del Estero en Argentina. Pero es un verdadero campesino, campesino, campesino de allá de La Pampa, de, 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 de Santiago del Estero. Yo no sé dónde está ese pueblo, pero el actor es espectacular. Yo no sé si es un campesino que le dieron clases de actuación o es un actor profesional que hace el papel de este campesino, pero es verdaderamente espectacular. Y es su llegada a Buenos Aires, a esta ciudad tan grande, a la capital del país, lo que también pasan tantos campesinos mexicanos cuando llegan a la Ciudad de México. Vaya. Pero aquí está enfocado a este personaje de allá de la provincia argentina y, lo, y a lo, lo que se enfrenta cuando llega con su mujer y entra a trabajar a una carnicería y el dueño de la carnicería es un mafioso, abusivo, déspota, mala onda y se empieza a crear esta relación entre él y el patrón y es algo muy fuerte, muy real y además entran de una manera muy profunda a la industria de, la, de las carnicerías en Argentina. Y pues la neta, a mí me gusta un chingo la carne, pero después de ver esta película me dieron ganas de regresar a ser vegetariano, carajo, porque sí de pronto manejan unos niveles así medio, medio enfermos. no Claro, es una película, no pero toda la onda esta de cómo negocian con la carne y sobre todo esta era una carnicería donde el dueño quería pues tratar de sacarle el último peso, inclusive a la carne que estaba medio echada a perder. Me pareció una película sumamente interesante, se la recomiendo y se llama El Patrón, radiografía de un crimen, escrita y dirigida, eh, escrita por Elías Newman y también por Sebastián Schindel, que es el director también de la película, dirigida por Sebastián Schindel y escrita por Elías Newman y Sebastián Schindel. Ya saben, amigos, El Patrón, radiografía de un crimen. Y por el otro lado de la música... Mark Boland y T-Rex, una banda precursora, pionera del glam rock, que estoy seguro que no se van a arrepentir de escuchar la música de ellos, que me suena a mí siempre, me ha sonado muy atemporal. Amigos, suscríbanse a nuestro canal, corran la voz, constantemente 
nos llegan emails, nos llegan comentarios en el canal de YouTube que les encanta el canal, que están felices con el contenido, pues apóyennos, apóyennos y corran la voz para que cada vez tengamos más suscriptores. Y también, si nos quieren verdaderamente apoyar, suscríbanse al círculo de amigos de cómo está la banda. Son solo 100 pesos al mes, estamos haciendo muchísimo contenido, tenemos diferentes... Eh, recetas de comida, recetas de tragos, eh, podcast con diferentes invitados. En fin, estamos haciendo un contenido muy padre. Les recomiendo que se acerquen y nos apoyen. No se van a arrepentir. Aquí abajo están todos los links. Y también comuníquense conmigo a mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y pues para no hacerla ya tanto de jamón, me voy con una mini, bio, mini biografía de este querido amigo también de hace muchos años. Y estoy hablando de Roberto Casas, mejor conocido como Kaz, el cantante y compositor de Los Amantes de Lola y miembro fundador. Esta es una semblanza muy pequeña que él me mandó y se las voy a compartir. Cantante de Los Amantes de Lola, militante de la generación que ha dado vida al rock en tu idioma, respetuoso de sus mayores y admirador de sus posteriores. Buscador del momento, también empresario, también esposo y papá. También meditador y amante de la psicología en todas sus formas. Opinador social y adaptado al COVID. Goloso y lleno de esperanza. El buen Cas. Así que amigos, vámonos con Cas en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. Mi querido Cas. Qué buena onda tenerte aquí, ¿cómo está la banda? Al fin, mi carnal. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Igualmente, viejo. La neta, me da mucho gusto verte. Eh, nos conocemos hace muchos años, hemos compartido escenarios varias veces y la verdad me da mucho gusto verte, verte con salud y con tus planes y que sigues con cosas y anda, andan con planes de tocar en Estados Unidos. Me he estado más o menos enterado de eso. Le tengo el tango. Qué bueno, viejo. Pues el rock and roll, ahí no, que no pare, que no pare, mi querido Cas. ¿Cómo has estado, hermano? Platícame un poquito cómo has estado en todas Bien, estas... aquí ya sabes, el, el este... Pues... Sobreviviendo a la pandemia, ya no por cuestiones de salud. A mí me dio COVID hace como, como un año, pero pues la verdad es que la libré bastante bien y desde entonces he estado muy, muy tranquilo de ese tema, pero pues como a todo mundo, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí este año ya van como cuatro o cinco fechas que se caen porque no se puede tocar. Ajá, sí, porque, así porque es. No se puede tocar. Este, tenemos, bueno... Estamos viendo lo de la gira de Estados Unidos, pero resulta que yo, a mí como me dio este COVID, pues yo ya no me vacuné. Yo, o sea, yo me hice pruebas de anticuerpos hace un mes y tenía anticuerpos ya hace un año. Ok. Entonces, sí, todavía yo creo que hay muchas cosas que se están investigando, ¿no? Que, ¿no? que no se tienen muy claras. Ajá, entonces... Pero ahora resulta que Estados Unidos pronto ya va a tener una restricción si no estás vacunado. Y dices, pues sí, pero ¿a dónde me vacuno? Así es. Se tardan años y... En fin. Así es, Cas. Eh, si no me equivoco, comienza el primero de noviembre, eso que me acabas sí, de mencionar. es lo que yo escuché ah. también. Entonces, digo, igual es ir a Estados Unidos sin vacunarte ahí, ¿no? Porque parece que ahí te vacunan en cualquier lado, ¿no? Esa también, sí, podrías hacer la cita... En algún, en algún Walgreens, por ejemplo, hacer la cita desde México. El problema es que tendrías que estar alrededor de 25 días en el gabacho o regresar por la segunda. Claro. En fin, pero bueno, es, eh. es, 
Ya bueno, sabes. total, si te puedo ayudar en algo, ahí me dejas saber. Pero en general, ¿cómo has estado a nivel creativo? ¿Te has estado reuniendo con Gazú? ¿Han estado creando cosas? ¿O, o más bien ha, ha estado cada quien por su lado? No, mira, estamos... Este, yo, por ejemplo, subo... Yo, yo tengo mi tiempo dividido entre un montón de cosas, ¿no? Eh, tengo que atender... Pues, tengo una constructora, que es un negocio familiar que ojalá, o, suena rimbombante, pero es más bien un estrés de la chingada, ¿no? Y que tiene sus, sus complicaciones. Al rato quiero que nos platiquemos, que, que nos platiques de eso, ¿no? Porque, porque pues yo estoy enterado de eso y has hecho negocios tremendos y construido cosas increíbles. Ah, pero pues sí es pero... un tema, ¿no? Luego tengo, este, es, pues, está, es con Gazú, necesitamos, bueno, por ejemplo, vamos a hacer un, un video en como en 10 días empieza, porque van a ser varias sesiones, porque sí es un video muy producido. ¡Qué bien! Entonces, este, pues estamos metiéndole ese rollo, ¿no? Este, yo por mi lado, eh, tenemos, pues queremos sacar un montón de cosas, pero siempre el tiempo y el dinero siempre son, son un, un tema que, que a todos... Y, y, a todos sobre, y, y sobre todo el dinero, hijo. No, claro, porque sí, si tuvieran una lana, votaría lo que fuera, ¿no? Pero pues no, no está tan fácil. Y con todo y que tengo aquí varios fierros, este, pues sí, o sea, no es, no, no es tan... Tenemos, por ejemplo, hicimos una, un, 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 um, un directo en, en hace como un año en la pandemia, y está muy bueno, pero, y queríamos hacerlo, o sea, queríamos masterizarlo, y bueno, no masterizarlo, sino mezclarlo, pero, pues, ya si lo quieres hacer bien, le tienes que meter mano y es un tema, porque Gasú y yo no vivimos en la misma ciudad. Claro. ¿no? Aunque no vivimos muy lejos, pues, tampoco es... O sea, hace años, yo para ir a casa de Gasú, pues, era cruzar insurgentes. <risa> o sea, era... No, 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 este, era, era, este... Literal, cruzar insurgentes, que era el centro de nuestra vida sureña. Tú te has de acordar, ¿no? Sí, la zona, la zona de la del Valle, por ahí, ¿no? Más o menos. Ajá, yo, yo vivía en San Pedro de los Pinos y él vivía en la del Valle. Okay. Entonces, mi moto le iba a ver y pues, nos poníamos a hacer rolas y lo que fuera, o él iba a mi casa. Pero sí, ya después, pues, o sea, no, ya no está... Parece que no, pero sí, el hecho de que si yo quiero ir a verlo, pues sí me tengo que fumar un día, ¿no? Porque es levantarte, agarrar el coche, irte a, a Cocoyoc, donde él vive, y estar ahí y yo regresar. Pues que también te también, también destruye, pero bueno. Ya. No, o quedarte a dormir, hijo, en último caso, pasarte un fin de semana ya con la familia y aprovechan y chambean. Claro. Juntar claro, el, placer, sí. el, el placer con, con el trabajo. Tampoco es Totalmente. mala idea. Bueno, siempre. Este, hacer esto es juntar el placer con el trabajo. Así, así es. El otro, eh, sí, o sea, sí, no, no, yo creo que tiene que haber. El yin yang viene siendo, yo creo que disciplina y diversión, ¿no? La doble D. Claro. Disciplina no, y diversión. Por supuesto. Pero bueno, o como en este caso, pues es demasiada... Si, si es disciplina y diversión... El otro día alguien me preguntaba, y yo le decía... Unas personas que, que igual quieren producirnos un disco interesante, luego te platico, pero es un disco interesante y que se le quieren meter muy buen dinero. Me decían, pero ¿cuándo supiste que esto era lo tuyo? Y que, que es una vez habías nacido para eso. Y digo, güey, nunca. O sea, ¿tú crees que yo tuve el calling de yo tengo que ser cantante porque si no lo voy a hacer? No, güey. O sea, yo nada más sabía que a unos niños les gustaba jugar, jugar fútbol. A mí no me interesaba absolutamente nada. 
¿no? En cambio, tocar, pues me cautivaba, ¿no? O sea, me... Te... Tocabas la lira, ¿cierto? Ajá, yo, yo empecé... <ríe> te voy a contar, yo precisamente... Ya sabes, yo era un niño, yo soy el más chico de mis hermanos, ¿no? ¿Cuántos hermanos? Seis, bueno, fuimos bueno. tres hermanas y tres hermanos, ¿no? De una familia de seis hermanos, y yo soy el más chico. Entonces, la verdad es que mi papá me, me trataba muy bien. Siempre <risa> 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 muy bueno conmigo. Eso, claro. Entonces, este, Junior. Sí, totalmente. <risa> y mi papá, decía mi papá, este... Le pedía cosas, pues sí, pues le pedías una... Algún día, por supuesto, le pedí una bicicleta, me la compró, luego le pedí una moto, me la compró. Pero, curiosamente, <coughs> eh, oye, papá, cómprame una guitarra. Y no me hizo caso, como que dijo, güey, ¿para qué? O sea, para que la dejes tirada ahí, pues, ¿no? En unas vacaciones, ves que, no sé si las vacaciones siguen siendo tan, tan largas para los niños, pero antes eran eternas. Muy divertidas, pero muy largas, ¿no? Sí, eran, eran que... dos meses y pico de prácticamente ah, de, todo de el verano, ¿no? De, para debrayar, chingón. La verdad sí era muy padre porque debrayabas poca madre. Sí. Y <coughs> yo fui, pues dije, güey, no me quiero quedar aquí, tenía 13 años, pues no me quiero quedar en mi casa haciéndome pendejo. Entonces fui y le dije, voy, papá, ¿por qué no me das trabajo? Y me contrató de Office Boy, ¿no? Entonces yo iba y repartía cosas, era un mensajero, ¿no? Este, después de que, de, de, cuando me pagaron, dije, tenía la lana en la mano, fui instintivamente y me compré una guitarra. <risa> ¿Una guitarra eléctrica o acústica? No, acústica, pero, o sea, pero sí me entiendes, el primer dinero que gané en mi vida. Claro, chingón, qué chido. Lo agarré, <risa> ¿qué vas a hacer con eso? Pues comprar una guitarra, güey, o sea, no, que... Y obviamente yo creo que ahí mi jefe cuando vio, dijo, ay, güey, o sea, este cuate, pues, trabajó el verano y, y su primer instinto fue ir a comprarse una guitarra, que es si le gusta. Me puse a estudiar y ya sabes, el, el método este, había un método de guitarra... ¿No era, ¿No era guitarra fácil? No, 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 había un método muy famoso, que todo, que es muy usado y muy bueno además. Es, no un método de guitarra clásica, pero pues que en realidad lo que te ayudaba era entender cómo digitar y todo el rollo, ¿no? Este, entonces iba a una, a una academita ahí en Coyoacán y tal, tal. Y, este, y un día, después de unos años de eso, no muchos en realidad, este, pues fui en el afán y me compré una guitarra eléctrica. Me acuerdo era una, una guitarra chaser japonesa blanca, como la de Hendrix, pero japonesa, ¿no? Sí. Y ya sí, sí, ya, sí. Ya. Siempre fusilaban los instrumentos ingleses. Yo también. Sí, sí, sí. sí los y, me veía, y me veía, y mi papá, yo creo que, o sea, lo mismo, ¿no? O sea, la verdad es que fue un patrón porque dinero que me caía y me compraba instrumentos. Y eso me pasó muchos años, ¿eh? O sea, muchos años yo creo que hice malas inversiones porque. ¿Todavía tienes esa lira? Sí, claro. Qué, qué buena onda. ¿La tendrás a la mano? Está abajo, si quieres ahorita bajo por ahí, porque okay. estoy en la azotea. Sí, no te preocupes. Estoy en la azotea, digamos. Y a ver si estaba ya a la mano, no te preocupes. Entonces, esa guitarra, este, bueno, esa lira, etcétera, 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 etcétera. Bueno, la, la, la Chaser no es la vendí, pero la, la acústica sí. La primera, primera sí. La tengo. Y luego, me, este, así pasaron pues seguía estudiando, ¿no? Y tocando con mis amigos y demás historias de guitarras. 
me acuerdo, un día llego a casa de un amigo, tenía una Fender Bronco, ¿no? La Fender Bronco es como una pastilla, pero Fender, y aparte Fender de los 70 o de los 80. Sí, una, una guitarra muy antigua. Sí, Ajá, sí, sí. pero buena, ¿no? Entonces la enchufé y era como el Karate Kid, güey. ¿Ves que el Karate Kid que, que lo ponen a hacer así y un día de repente ya, ya sabe? Llegué, me puse a hacer las escalas de blues en esa guitarra, en el ample que tenía mi cuate, y de repente ya todos sonó. De repente así los cuatro años que llevaba estudiando guitarra, sucedieron, ¿no? Yo entonces fui con mi papá, que ya te dije que me trataba muy bien. Papá, cómprame una Fender, por favor. Por favor. No lo puede ser. Porque efectivamente hay unas cosas mejores que otras, ¿no? Entonces, Así es. Y el Ampli también tuvo que ver, yo creo. Claro, ¿no? pero, pero bueno, yo en ese momento era un idiota. Y, bueno, ahora también. Pero, pero era... Fui y, le, y, le, y así le lloré a mi papá y está bien. ¿Sabes cuánto? Era el tiempo en que estaba súper devaluado todo. Y mi papá le dijiste que me quería. ¿Cuánto crees que costó la guitarra? No tengo idea, Cas. Tres millones de pesos. Pucha. O sea, como tres mil y pico de dólares. No sé si eran tres mil y pico de dólares. Yo creo que menos, pero sí era muy cara. Qué locura, cara. qué locura. ¿Y la compró, la, la compró en México? Claro, claro. Sí. No, o sea, era, muy buena, era una muy buena guitarra. Era como pues, la guitarra negra que usa The Age de ese modelo, si sí, era una guitarra top of the line, y aparte, pero los de Berkham, porque pues yo no sabía dónde comprar, pues te la dejaban caer así durísimo. Claro, y era, era una Fender. <coughs> sí, claro. América. Un, un, ¿Un Stratocaster o qué era? Negra, sí, sí, sí. Uf. Un sí, guitarrón una, que no me la robaron. Guitarra. Un ojete, ese, en fin, que no les... En fin, pues ya me compré otra, no importa, ¿no? <risa> pero el tema es este... Y pues, a tocar, a tocar, a tocar. Este. Y sí, mucho tiempo, realmente siempre tuve mucha curiosidad de. de... Porque me decía, es que cuando te diste cuenta, güey, no, o sea, la vida y el rock and roll, pues no es de que. O sea, yo no tuve una epifanía y dije, es que esto tengo. O sea, o sea te, lo sigues. Sí, es una pasión, es algo. Una, ahí... Enciende algo adentro de ti. Ajá, ¿no? y, y dices, lo tengo que hacer. Que en mi caso no es lo único, o sea, también sabía eso, porque yo sí tengo muchos intereses, ¿no? Y no, no es que solamente quisiera eh, tocar, ¿no? Sino que la verdad es que sí me interesan muchas materias, ¿no? Este, me gusta mucho estudiar, este, he viajado bastante por el mundo. Eh, no, no todo, no, mi vida no está limitada en ese sentido, realmente a la música solamente, ¿no? Sí tengo... Sí, sí soy este, o sea, sí como, <risa> un amigo decía de los amantes que éramos los rockeros elegantes, más o menos, tiene razón. <risa> Oye, este, tú tienes una amistad muy estrecha con Gazú. Claro. De, de hecho, creo que son amigos <risa> desde, desde niños, ¿no? Desde adolescentes, sí. desde chavitos, desde la primaria, creo, ¿no? No, juntos, es que éramos vecinos de niños. Eso, algo claro. nos contaba Gazú que se saltaba ah, la, la barra. Y, en... y la casa mía, de niños, donde crecimos, estaban pegadas. Era el niño de lado. Y entonces, cuando a ti te gusta la guitarra, Gazuya también estaba tocando, entonces tuvieron ese imano, me imagino claro. que este, esta, esta amistad tan estrecha, tan intensa, y hasta la fecha siguen juntos. ¿no? Algo que es muy, muy, muy bonito, güey, o sea, ha pasado el Duque, ha pasado 
Fernando, han habido cualquier cantidad de músicos, pero tú y Gazú siguen juntos, ¿no? Sí, Gazú, este, sí, éramos, eh, éramos vecinos y me acuerdo, jugábamos, de, de más niños, pues jugábamos X, ¿no? Ya estamos ahí, en la calle, como, como se podía hacer antes en México. <risa> y, este, y luego, cuando empecé a tocar, pues sí se asomó, se dijo, ¿qué estás haciendo? <risa> ¿Qué traes ahí, no? Me acuerdo un anécdota muy bonita también. Estábamos, íbamos en la preparatoria y le digo, oye, ya teníamos los dos, teníamos guitarras eléctricas. Pero vamos, unos pendejos, como todavía son. ¿no? Entonces, le digo, le digo, oye, este, consigo un maestro. Okay. Se hizo un cartelito y lo fue a pegar las escuelas de música, para los que quieran saber, en México, en la Ciudad de México. Este, el conservatorio, que es otra cosa, está en, en, en Polanco, pero dos, dos, dos escuelas muy importantes de música de ese tiempo y todavía estaban en Coyoacán, ¿no? en la Nacional de Música y la Superior. Entonces fue y pegó unos letreros y nos llama un maestro que, que, que solicitábamos un maestro de guitarra. ¿no? Bueno, pues apareció Alejandro Markovich. ¡Qué buena onda, cabrón! Ajá, o sea, ya Alejandro nos habla y nos dio clases como... Y, y estamos oh, hablando, de, a, a, ¿hace cuántos años de esto, Cas? No, pues hace... Eh, ¿25? O sea, el Alejandro sí. ya estaba dando clases desde hace un rato. Sí, claro. Él, él yo creo que yo creo que ya había estudiado algo de, bastante de guitarra. Digo, Alejandro siempre fue muy analítico. ¿no? Sí. Muy, muy, muy sharp mentalmente, ¿no? Muy, muy clavado y, y la verdad es que como maestro de guitarra fascinante este, y yo creo que acababa de dejar la escuela de física y se había metido al taller de jazz de la superior de música y ahí vio el letrero y pues nos daba clases y ya, sí, ya tenía ya, ya tocaba con las solitas ya tocaba con Insólitas en ya, aquel entonces. O, o, a, como un año después de que nos pasaba clases, empezó con las Insólitas, algo así. Pero entonces ustedes ya estaban casi formando los amantes, porque los amantes salen a los dos o tres años después de las Insólitas. No, no, no exactamente. Las Insólitas, yo creo que son como de 84. Yo creo que incluso antes, ¿eh? Ajá, pero bueno. Tal y, vez. Y nosotros nos juntamos en 87. Ah, mira, yo pensé, que, yo pensé que ustedes eran como de 85, por ahí 84. No, Oye, qué, qué interesante. Y entonces, Markovich les daba clases a ti y a Gazú juntos. Sí, 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 sí. Y me sí, imagino, sí, y con, con instrumento en mano, ¿no? Para sí, iba, a mi a... Casa, iba a mi casa, no con la guitarra, ahí usaban nuestros Claro, claro. Nos decía, a ver, esto es así, ¿no? Y nos, das, nos enseñaba, y era muy buen maestro. ¿eh? Es que claro. sabes que hay cantidad de gente... Al menos hace muchos años, ¿no? Que de pronto te, te daban clases de armonía moderna y mucha gente no llevaba el instrumento a la clase. Entonces apuntaban y apuntaban. Y yo sí, yo me acuerdo, digo, ahí estuvo Marcelo, estuvo Oscar Sarquís, que tomamos este, el, el, el curso de, de familia, familias de acordes y armonía moderna de Dick Grove, que se lo empezaron sí, sí. a dar a ciertos miembros de, de la sociedad de autores y compositores gratis. Entonces era un momento para aprovechar y crecer a nivel armonía, porque yo me imagino lo que debes de haber aprendido con Markovich y cómo se te abre la mente cuando empiezas a estudiar armonía. No, no, impresionante. O sea, era bestial, ¿eh? 
O sea, una cosa... Eh, o sea, sí, sí lo, te, le tengo mucho cariño y un gran recuerdo, porque sí es un músico... Sí, desde entonces tenía una, una, ya un approach muy, muy intenso y ya tocaba muy bien. Sí. ¿no? Y ya, ya tenía su personalidad como guitarrista. ¿no? Ok. Y estamos hablando entonces de que tú y Gazú estudiaban con él, pero todavía no tenían planeado formar Los Amantes. Eso fue algo que se dio después. Sí, no, ¿Cómo, no, fue no. Ese, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Mira, yo en, en las cosas bonitas, que, que mi papá me, me consentía bastante, <risa> yo me fui a Inglaterra en el 86 y regresé en el 87. No, pues te aventaste un rato. ¿Dónde? ¿Londres o todo? En, ajá, en Londres y en Bournemouth. ¿no? En Burnemus, en, en la costa sur, ¿no? Te, ya sabes, estudiante así de, eh, 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 ¿no? ¿Por qué no? O sea, hay que ser, <risa> hay que dejarse consentir. Entonces, yo fui y regresé, y cuando regresé, eh, eh, muy cagado, es, hay, tengo varias historias ahí muy divertidas. Échalas, échalas. Ahorita es cuando, <risa> mi querido Cass. Yo me fui a Inglaterra, eh, irónicamente me fui a Inglaterra pero me topé con España <risa> porque tenía compañeros españoles y me fui de vacaciones de, de, o me fui también un rato a España que España en ese momento era el lugar más hip del planeta ¿no? era, acuérdate que después de la, de la dictadura este pues España sí, sí. entra en una luna de miel con Europa impresionante y era esta modernidad eh, con muchísima inocencia y se empieza y a reflejar en, en, en la música, en los sí. conciertos que llegaban todos los artistas del mundo a tocar España, el Ajá, cine el cine español incluso claro, claro. Todo, todo ese rollo que estaba en las calles estaba, o sea, estaba en, en la pues sí, o sea transpiraba eso España impresionante, y yo me acuerdo que llegué a España y dije, wow, qué lugar, ¿no? O sea, porque era un, un lugar donde... O sea, yo no me imaginaba que un país del primer mundo pudiera ser tan heterogéneo y tan... Eh, <coughs> o sea, estar tan integrado y, estar, y tener esa, esa vida social tan... Diversa. Diversa y cercana. Porque acuérdate que nosotros... O sea, en México ya siempre ha sido así. O sea, de hecho, a la fecha eh, sigue teniéndose un poco ese perfil. O sea, México... La clase media mexicana que le gustaba el rock era un puñito de gente, ¿no? Lo que había en... en mucho, o sea, eso pasaba en las colonias nice de, de las ciudades grandes y se acabó, o sea... Y se acabó, me refiero a que cuando tú, en los 80, pues, se tocaba en la Ciudad de México, en Guadalajara, y párale de contar, ¿no? Y, y en ese sentido había un tema social como muy pues, clasista, ¿no? ¿Sí te acuerdas, no? De los 70, la el camino que yo recorrí fue, fue muy, este, muy sui generis, ¿no? Porque el punk eh, nos abrió muchas puertas porque se puso de moda a nivel mundial, pero es otra historia. Sí me acuerdo, sí me acuerdo lo que me comentas. Eh, la gente que tenía discos importados, por lo general, era gente clase media o clase media alta y de ahí para arriba, ¿no? Claro. 
Y era este tema donde, eh, pero culturalmente yo me acuerdo, eh, o sea, una de las cosas que más gusto me dio del, del, del movimiento de rock en español en México es que sí abrió una convivencia de diferentes sectores de los jóvenes y se los hizo más homogéneos, los, los integró mejor. Totalmente, totalmente, ¿no? de acuerdo. Y, y, y creo que se volvió, ya después de todos esos años, desde donde tú estás platicando, hoy en día creo que es parte de nuestra cultura musical. El rock mexicano es una realidad. No, por supuesto. Y forma pero, parte pero, de, la, lo, de, de la cultura del mexicano. ¿no? Claro, lo bonito de eso es que la gente que estaba en esa en ese tenor, digamos, de, de, de personalidad, de búsqueda de conciencia y demás, entonces se sumó y ayudó, yo creo que sí ayudó a, a, a que hubiera una, eh, una identidad de esa generación en ese tema. ¿Me explico? Sí, no, porque sí. si lo piensas ahora, pues son... O sea, evidentemente en México pues, está todo el rollo de la música grupera, que, que es absolutamente genuino. O sea, me refiero a que es, es, es música como como música grupera o música eh, de banda, cosas por el estilo, sí, ¿no? Sí, re, ese rollo re, regional, regional ¿no? exacto. ¿No? Y está muy bien. Luego está el rollo, a lo que ahora las discas llaman urbano, que, sí. que no tiene nada que ver con lo urbano que nosotros entendíamos por urbano. Nada. Este, pero que es como reggaetón, ¿no? Y está bien, o sea, pues también es... Y rap y toda esa onda, no, que para no nosotros el, el urbano incluso sería el tri <ríe> Claro, Luz, claro, claro, es, claro. ¿no? Eh, eh, Aragán. Todo eso, para, eh, en ese tiempo eso era urbano, para ahora ya. Claro, sí, es que van cambiando los términos, obviamente. Ajá, claro. o sea, usando para cosas distintas. <coughs> y luego, este, vino, este, una, 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 una. En ese, en ese tiempo, Solamente se daba, o sea, bueno, está, está ese tipo de música y en ese tiempo no estaba tan, tan integrado, ¿no? Entonces ayudó a que hubiera precisamente ese pedazo del pastel, que es para gente que le gusta el rock y que tiene pues, ciertas características culturales, ¿no? Pero que se identifique correctamente y antes claro. no pasaba. Claro, sí, sí, obviamente toda una evolución. Hace rato dije México, ¿eh? pero debería decir Latinoamérica. Por supuesto. Sí. Ahora, Cas, estás en Londres, te vas a España. <coughs> Regresando de ese viaje por Europa, de ese año que te pasaste por allá, es cuando llegas a México y dices, voy a formar mi banda. ¿O cómo fue ese asunto? Regreso. Ah, hay más historias interesantes. Regreso. <risa> regreso uh, se me antojó esto. Bueno, a ver. Este, regreso de este de Inglaterra, pero regreso vía Nueva York, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues si ya estoy aquí, pues claro. ¿para qué? Me, pues mejor vamos a seguir recorriendo el mundo, va a ser problema. ¿Y qué tenías, ¿Qué tenías, 24 de años? Tenía 18 años. ¡Qué maravilla! Estamos hablando del 85, 86. Ochenta, ajá, 86, 87. Buenísimo. ¿No? Ajá, dice, sí, 80, bueno, 18, sí, 86. Entonces, Voy regresando y digo, pues me voy a Nueva York, ahí a, a ver un ratito, <risa> ya sabes. Y me regreso 
porque yo quería ver, o sea, pues estás recorriendo el mundo, aprovechas, ¿no? O sea, dices, güey, no hay que aprovechar, no sé si, no sé si voy a poder hacer eso toda mi vida, ¿no? O sea, entonces... De acuerdo, totalmente me voy, de acuerdo. Me tomo un tren de Nueva York al paso, porque yo quería ver, Órale. ¿no? Te aventaste todo, o sea, de sí, sí, sí. sí. Ajá, ¿Cuántos, ¿Cuánto duró ese viaje en tren? Dos, Dos días. días duraba, pero me quedé, pero hice parada en Nueva Orleans. ¿Por qué? Pues porque, güey, pues tienes que ir a ver pues, a Nueva Orleans, vamos a ir a ver. ¿Sí me entiendes? Esa, esa no, y, como de... y más si te gustaba el blues. Claro, no, por supuesto, o sea, era parte de... de, de eh, insisto, yo no dije es que yo nací para ser músico, pero claro que dices, güey, vas a pasar, puedes pasar a Nueva Orleans, güey, vas, ¿sí me explicó? O sea, o sea, vas y ves, ¿no? Y ya fui a Nueva Orleans, lo que fuera, y de ahí dije, a ver, fui a una tienda de música, ¿no? Llegué a una tienda de instrumentos musicales, ¿no? Y me enseñaron algo maravilloso, ¿no? Un cuatro tracks, ¿no? Una grabadora de cassette cuando acaban de salir. Casca. estudio, ajá. Ese era Yamaha. Ok. Las portátiles chiquititas. O era Tasca, no me acuerdo, pero era, era Botasca o Yamaha. Pero no, es que sí. lo sacaron y dijeron, mira. Y yo me quedé, no mames. <risa> no mames, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Sí. Entonces ya te expliqué varias veces que mi papá me quería. Me había mandado con una tarjeta de American Express en la bolsa. Y dije, bueno, total. Venga. Venga, no Me traje la, me compré una tasca, ¿no? Una, una, una por estudio. No, y eran una maravilla. Marcelo, Pero, Marcelo, Marcelo tenía una y grabamos varias veces muchas cosas ahí. No, no, ahí, eso cambió la música. Totalmente, o sea, eso, no. eso para mí era lo que después se convirtió en el inbox. ¿No? Ya en la era digital, en tu interfase MIDI para poder grabar con tu computadora en tu casa. En esa época, o sea, grabar a cassette. Grabábamos a cassette, pero tenía cuatro tracks que también creo que los podías duplicar, ¿no? No, no me acuerdo sí, bien. Puede ser un bounce. Sí, eh, el bounce, exacto. Pero tres a uno. Tenías prácticamente un estudio pequeñito para, para grabar tu música, mano. Sí, claro. Sí, y, sí. Era, y era el principio de poder, o sea, porque pues, tú tenías una idea, ¿no? Obviamente la música cambió, porque si te fijas el rock de los setentas, ¿no? O el rock inclusive de principios de los ochentas, este, pues era muy bluceado porque era muy palomeado, ¿no? Pero el hecho de que tú pudieras llegar y decir, a ver, voy a poner un patrón de batería y voy a hacer un bajo, y entonces las líneas de bajo empezaron a ser más sofisticadas, pues porque ya tenías más tiempo para pensar qué hacer, ¿no? Claro. Y luego buscar armonías que fueran diferentes y melodías, ¿no? O sea, ese tiempo precioso de poder buscar algo más eh, que te gustara, o sea, desarrollarte como compositor. Claro. ¿no? En base a tener esa tecnología. No, no, Entonces, sí, me acuerdo sí. que llegué, llegué a México, porque llegué, llegué al paso, pasé a Ciudad Juárez. Y ya te fuiste para un avión. Ay, sí, no, mano, no, mano. Ay, Ay, sí, ya, ya no querías agarrar carretera, güey. Sí, no, no, ya no chingue, no, ya. No, no, te, no te fueron a agarrar ahí en el norte y te bajan todo lo que habías comprado. Exacto. Sí, ya soy un viajero, pero ya gracias aquí ya conozco. Entonces me tomé un avión y llegué a la Ciudad de México. Este, y me acuerdo con mis amigos este, que, que tocábamos, ¿no? O sea, con Gazú, no solamente con Gazú, 
sino mis amigos de mi anterior banda, de la secundaria y demás, ya sabes, este, llegué y le dije, miren esto, ¿no? <coughs> Yo no sé si ellos entendieron, pero para mí era como si los hubiera traído el santo grial, así de, güey, ve esto, ¿no? Ve lo que compré, ¿no? Y sí, tenía fotos y música que había comprado en Europa y muchas experiencias muy divertidas y muy bonitas y lo que fuera, pero en ese momento era como, mira esto, cabrón, ¿no? Esto es una maravilla, y sí, sí, sí. ¿Y ahí se forman los amantes? Ahí se forman los amantes, ahí, este, sí. Sí, ahí empezamos a tocar, a hacer canciones, y por ahí ya se forman los amantes. Y, y, y los compositores principales eran tú y Gazú, ¿cierto? No, ¿eh? eh ¿No? No, eh, Fernando también compone, y yo creo que componí y compone todavía. Nosotros éramos muy, promovíamos mucho que todos compusiéramos. Ok, como, como una especie de taller. Ajá, sí, si promovías mucho que si alguien tiene una idea, le metíamos la mano. Oye, y, y Fernando, ¿qué está haciendo ahorita? Tengo siglos de no verlo. Yo tampoco, no sé, es Fernando, es un día me, me, en Facebook me saludó y lo saludé de vuelta, pero ya no me contestó. O sea que es así, <risa> Fernando es raro, Fernando se quedó en Rarolandia. Y ahí de pronto ya cuando regresas de este viaje por Europa, que te compras la Ford Track de Tascam y todo este rollo, ya llega, se formalizan los amantes y es cuando decides, pues me voy a dedicar a la música junto con la, otras cosas que te gustan. ¿no? Pero la Fíjate. música forma parte importante de tu vida. No, bueno, ya formada desde antes, obviamente. O sea, en realidad, <risa> insisto, es, de acuerdo, eh, era mi cumpleaños 16 o 17 años, o no sé, un cumpleaños, ¿no? Yo ya adolescentito, llega mi mamá y me dice, hijo, es tu cumpleaños, ¿qué quieres de cuelga? Así le decimos. <risa> Vamos a Música Moderna a comprarme un Alfa 8, <risa> una consola, ¿te acuerdas de los Alfa 8? No, pues le dije, vamos a comprar una de esas, sí, vamos. A mesones. Sí, el que está en Contemoc, porque está todavía, yo creo, en Contemoc. No, o sea, de, de... Ah, música moderna. Ahí yo rentaba equipo, la grande esa. instrumentos. Claro, hombre, donde rentábamos instrumentos, cierto. Ajá. Durante años rentamos ahí con el Dangerous Rhythm. Tienes toda la razón, sí es cierto. Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo con mis amigos de antes, era, o sea, un fin de semana de diversión. Es lo que le digo, por lo que... Es donde tú, pues sí, no, 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 aunque no hayas dicho es que yo tengo que hacer eso, te encanta. Yo me acuerdo que era, este, juntar una lana y decir, vamos a rentar instrumentos. Sí, unas columnas sur, sí, una sí. consolita y un micro y ¡guau! Ajá, y, y, vamos a, y vamos a estar todo el fin de semana encerrados tocando. Y eso hacíamos, tocábamos del culo, pero, pero era... Pero era, no, era, era como un sueño hecho realidad. Sí, sí, sí. Qué chido, cabrón, qué chido. Entonces... Qué ir y comprar uno de esos, bueno, este, no, no, pues, si era una de las cuando regresé, no, ya era parte, ¿eh? en realidad lo que pasó, yo, fíjate, yo regreso y entro a estudiar economía, yo estoy, o sea, yo empecé a estudiar economía, ¿Y la terminaste? No, 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 me absorbió, ¿Sabes, sabes que tienes eso en común con Marcelo, Marcelo estudió economía y también ¿Ah, sí? la dejó, la dejó. Así sí, es. no, pues te absorbe. No, la no, neta, y sí, el rock and roll es el rock and roll. Pero sí, es, es muy complicado. <risa> es muy complicado, la verdad, ¿eh? porque realmente este, el viaje, para mí la música es como, como definitivamente el puente, si no es que eh, estar en, en otra dimensión, ¿no? O sea, hacer canciones y... 
Sí, no, te, y... no, no, y si es, te absorbe por completo, o sea, no, no había manera de que tuviera la mente en dos lugares, imposible. Sí, al final del camino, los cuatro de Dangerous Vedo dejamos la carrera, menos Paco, que la dejó temporal, le dieron como chance de, de regresar <coughs> en, dos, en dos años, una cosa así. Uh -huh. Pero el Rip, el Marcelo y yo sí dejamos todos la carrera. Yo me acuerdo que yo decía que me iba a la escuela a estudiar hotelería y me iba a ensayar. ¡A huevo! <risa> sí, pues Tremendo. sí. Oye, Cas, obviamente pues ya empieza la carrera de los amantes. Ustedes son una banda, yo creo que son una banda muy exitosa del movimiento de rock en tu idioma que aunque pues, eso fue creado por una disquera, pues es una realidad, ¿no? Es una realidad, es un, es un sello que existe dentro del, del rock mexicano. Y este, yo te quería preguntar, porque hace poco estuvo aquí con nosotros José Cruz, y yo, pues me llamaba muy bien con Real de 14, llegamos a alternar varias veces, pero yo me encontré a José Cruz en un intensivo con Gurumay, porque mi esposa Claudia poco a poco, pues me fui acercando a eso, ella, ella tenía esas disciplinas desde antes de empezar a andar conmigo y habíamos llegado de Londres de grabar mi disco de solista y yo andaba como con esta inquietud de, de tratar de buscar algún camino espiritual, algo que trajera paz a mi vida y todo eso y, ya, y como un año después te encontré en el ashram de Zamora con tu casco como de la Cruz Roja y una motocicleta. Y, y yo dije, ¿qué onda? Y estabas muy metido en el ashram y creo que llevas años en este camino espiritual. A mí me gustaría que me platicaras un poco de esto. Esto es algo muy profundo. Yo sé que nos podemos quedar a lo mejor hasta mañana platicando de esto, pero me, me gustaría que me dijeras de dónde te, te empieza esta inquietud. Eh, yo ya soy un desastre. Yo ya pasé por cualquier cantidad de caminos y me doy cuenta que me voy a ir a la tumba como soy. Pero sí aprendí mucho de todas esas disciplinas y creo que al final del camino tengo un cierto equilibrio, ¿no? Pero quisiera que tú me dijeras tu perspectiva y tu ángulo de todo esto. Mira, yo, este, volvemos a lo mismo. Es, ¿Qué es lo que te llama la atención eh, de la música y de la vida, ¿no? Yo escogí la música, ahorita voy a pasar a lo de la espiritualidad. Yo cuando, yo me acuerdo cuando era niño y yo veía una banda tocando, ojo, una banda de fiesta, no, 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 no te voy a decir que, o sea, los Rolling Stones, nada, o sea, una banda tocando en vivo, o sea, un, alguien tocando música en vivo y decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto que, que no lo puedes ver, que no lo puedes tocar? que no lo puedes probar, que no lo puedes nada, o sea, que solamente lo escuchas y te hace sentir esto, esto es magia, güey, esto es... Entonces, en, en un... Eh, yo crecí, ojo, mi, mi hermana la más grande es doctora en biotecnología, este, mi hermana la que sigue luego es maestra, de, oh, no tiene, ella estudió trabajo social, al final estudió sociología y luego trabajo social y está en desarrollo de las, de las ciencias sociales, hermano ingeniero, en fin, ¿no? O sea, y había bastante ciencia, digamos, en mi casa, ¿no? Eh, y, yo, y, y en ese sentido yo entendía conceptualmente o sentía que entendía todas esas cosas. Para mí no había un misterio en, en, en hacer ciencia, 
¿no? Porque decías, no, pues vas y haces experimentos, los replicas, los mides, este, los entiendes, los, y ya, ¿no? O mi papá, que era ingeniero civil, pues la construcción, acá, le pones, le quitas, le sacas, ya, güey, ya está, ¿no? Pero de las cosas que más me llamó la atención de la música era, para mí era claramente la ruta donde iba a encontrar, que no conocía, o sea, que no podía describir, y que iba a encontrar conocimiento, ¿no? O sea, yo decía, es que aquí hay conocimiento. Aquí, aquí hay una experiencia diferente, o sea, que no está en, en el marco de cosas que yo conozco y que quiero conocer, ¿no? Y en ese mismo track, eh, yo también grabar discos y tal, y vaya, o sea, la verdad es que eh, ser lanzado a la fama es una experiencia ruda, ¿no? O sea, es, es una experiencia eh, muy... O sea, de repente que todo el mundo te ve en la calle y dices, ¿qué pedo? ¿No? O sea, ellos te conocen a ti, pero tú no a ellos. Es muy raro, ¿no? Este, y tenía... Ah, ¿te acuerdas de David? David Ramírez. Claro, por supuesto. No, bueno, David... Fue, 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 fue como manager de ustedes, sí, sí, ¿no? Sí, manager, sí. Entonces David me contaba, decía, es que voy a terapia y hago no sé qué cosas. Y me contaba y yo, ah, pues, entiendo. Y a mí siempre que me decían meditar, yo pensaba, yo lo veía como esas cosas que yo pensaba que todo mundo hacía, <risa> ¿no? Yo decía, pues, meditar, pues, como que suena que hay que hacerlo, ¿no? O sea, como, este, entonces, cuando en algún momento dado, dije, a ver, pues, vamos a probar este tema de la terapia y de la meditación y la espiritualidad, porque es este, volvemos a lo mismo, este tema de encontrar una, una visión diferente, ¿no? Una, bueno, no diferente, sino una visión mucho más amplia, pero mucho más amplia. Yo me acuerdo ahí en, en, en esa, esa vez en el Ashram, porque había venido Urmay, y este, yo me acuerdo estar sentado, no sé, si te, ¿te acuerdas de los plumerazos o no? Sí. No sé sí, si te pasó el con, famoso con, con, la, con, con, con la hoja de, 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 sí, de con, ¿cómo se llama? Con, de pavo real, ¿no? Ah, que te, que te daba un, un, un Shaktipat, ¿no? Que a mí sí se me despertó Kundalini, o sea, yo sí estaba en éxtasis, así de... O sea, ¿no? Y dices, güey, de aquí soy... Claro, llegar ahí no es tan sencillo, pero, o sea, vaya, o sea, recuperar esa experiencia no es tan sencillo, pero el hecho de que te pase sí es un par de aguas, porque de repente estás, o sea, vas, estás en la fila, te dan un plumerazo y se prende Kundalini, que es una fuerza serpentina que está ahí en la columna vertebral y que te va a desarrollar espiritual, mental, físicamente, etcétera, etcétera. Pero te da un estado de éxtasis, ¿no? Entonces, eh, porque siempre fue muy abierto, <risa> ¿sí me entiendes? O sea, si había tenido la permisividad para pues, tener un grupo de rock y salir de mi casa y no pasa nada, pues ¿por qué no ir a hacer terapia y por qué no ir a hacer este, meditaciones? Y pues, güey, o sea, de qué se trata la vida, ¿no? Claro, una búsqueda al final del Ah, de, de güey, pues hay que aprovechar todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, y, y sí, me, o sea, por supuesto, vaya, lo que entiendes después es que no es la primera vez que te pasa, ¿no? Finalmente, yo sí creo que la reencarnación tiene mucho sentido. Seguramente no es nuestra primera vida. No sé, tal vez sea nuestra primera vida como rock and rolleros, pero pues puede que tampoco la última, <risa> ¿no? Este... 
y, y me, me clavé, sí me clavé muy, bueno, durísimo, sí, por supuesto, he seguido meditando <coughs> igual diferentes técnicas. Desde entonces hoy me levanté a las 5 de la mañana a meditar. ¿Y ¿no? con diferentes mantras? No, sí. ¿O con el mismo con, mantra? No, 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 con diferentes mantras, sobre todo con diferentes linajes y tradiciones. No, yo finalmente no, no, sí, seguí una línea, Shira Yoga es eh, hinduista, digamos, eh, muy, como muy de, del hinduismo, del shaivismo, de eso, muchos años he meditado cosas de eso, pero también he meditado mucho de maestros tibetanos y también he meditado mucho de Tabala. Ok, o sea que has seguido en la búsqueda de eso, porque sí, yo, yo me acuerdo de pronto en los camerinos del sinfónico, que pues yo estaba tomando vino, me estaba tomando un whisky, tú te estabas tomando un té, cabrón. Y traías un té que no sé qué, y acá, y, y de verdad que eso es admirable, ¿no? Porque tienes como una disciplina tanto espiritual como, como de lo que consumes a nivel comida y a nivel bebida. Y ah, todo no, sí, eso, pero ¿no? porque, porque a mí me dio Yo acabé con mi carrera alcohólica a los 20 años porque me dio hepatitis. <risa> ¿Hepatitis A? La normal. Eh, no, 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 me, bueno, no sé si A, pero sí fue una... Sí me dio feo. O sea, sí, sí fue... ¿Te me pusiste, quedó te, te claro. pusiste amarillo? ¿Te pusiste sí. amarillo? Sí, esa era la... La medida de hepatitis que más bien dije, no, güey, ya. O sea, en ese momento dije, se acabó. No, pero además chupar con hepatitis sí es así como que pegarte un tiro, ¿no? No, 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 no. no. O sea, no, desde entonces ya... Eso fue un parte de aguas, porque ahí sí fue decir, güey, ya mi, mi chupe y más bien la comida ya... Este, ahorita, por ejemplo, estoy haciendo un detox, ¿no? Ok. Eh, llevo... ¿Estás medio ayunando? No, hago una dieta... Eh, donde ahorita no hay ni grasas ni proteínas. O sea, ¿estás comiendo vegetales y frutas? Sí. ¿No estás Solamente. comiendo ninguna proteína animal ni nada? No, no como ni... Sí. Ah, ahorita no estoy comiendo ni, ni, ni siquiera ni, ah, ni vegetal. Yo no una estoy vez comiendo sí. frijoles sí. ni nada. O sea, es, es, es especializado, es un detox. O sea, no es para sí. comer aquí todo el tiempo. Sino y es desintoxicas un... el hígado y, y todo el sistema digestivo y todo. Sí, sí. Me imagino que conoces la... El, el ayuno, porque es prácticamente un ayuno el de la limonada. Supongo, pues de hecho. Si lo conoces, es, es, pues, este, es agua, este. agua destilada con limón, eh, <coughs> miel de maple tipo B, no puede ser ni A ni C, tiene que ser la tipo B, y un poquito de pimienta de cayena. Yo esa la hice, la he hecho, la traté de hacer 10 días y la verdad no pude. Nada más la hice una vez en mi vida y le hice 7 días. No, al tercer día estás volando, hijo. o sea, ya, ya no pude hacer ejercicio y me dejé llevar y eh, bajé de peso, dormía como niño y prácticamente me desintoxiqué cabroncísimo. Ahora, yo supe de, de gente de la India que la llegó a hacer 40 días y uno de ellos hizo, cuando hizo popó, cagó una bola de plomo Dentro de, la, de, dentro de la popó que hizo, de, de, de todo eh, lo intoxicado que tenía el tacto recta, el, el, el intestino grueso, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, son unas cosas impresionantes que, que he leído de, de los ayunos y de este tipo de desintoxicaciones según la dieta, ¿no? Sí, no, sí, 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 es un tema. Yo, yo, 
Digo, ahorita estoy haciendo eso, pero no, pero, pero ese, eso es básicamente porque te digo, veo hepatitis y dije, no, ya. No, ya, pues, ya, ahí, imagina, ya es que imagínate pues veo. Estar, estar sentado en el excusado y oír ploc y una canica, ¿no? Así literalmente. Puta. No, yo leí mucho de esta, de esta limonada, de esta dieta. Está todo, todavía hasta la fecha, hay mucha información de ella en, en Google, en el Internet, pero es muy famosa y muchos este, artistas de Hollywood la usan para bajar de peso antes de hacer una película. Pero nada que ver, ¿eh? O sea, es una cosa, ¿cuál bajar de peso? Es para desintoxicarte. No, sí, si esto igual, esto es para... para y, ent y entra... Y, y te, y, no, y además te sensibiliza muchísimo al mundo espiritual, ¿no? Empiezas de verdad a, a estar más sensible a la cuestión de la meditación, al contacto con la naturaleza, al sentimiento de una paz permanente, todo ese rollo, ¿no? Así es. <risa> pues, ah. y digo, sí, en, en ese track food... Si, Entonces, sigues si meditando, o sea... Todas las que... Sigues meditando, es una disciplina claro. en tu vida. Qué bueno. No, Padre, padrísimo, Cas. Oye, no, y, si no, ¿cómo? Sí, y, y, y ya eres padre de familia, sí. tienes dos niñas, ¿cierto? ¿Qué edad sí. tienen ya tus hijas? Mis hijas, bueno, encargué tarde. Eh, mi hija, la más grande, tiene ocho años y la que sigue cinco. Sí, la, me acuerdo de haberlas visto y tu señora también muy agradable de haberlos visto ahí en el Sinfónico. Y tú... ¿Tú qué estás educando? Mi hijo ya tiene, va a cumplir 28 años, Juan Pablo. De hecho, es el productor del podcast junto con un par de cuates que tiene. Eh, ¿Cómo ves el mundo? ¿Qué, qué, ¿Qué tan preocupado estás por, por tus hijas, hijo, por lo que les viene? ¿Cómo, cómo ves este panorama actual? No, pues todo. <risa> no, pues la verdad. este, Pues, mira, no, no este... No, pues todo. O sea, evidentemente, desgraciadamente, pues se, se, se ha precipitado una condición muy complicada para el planeta. Eso es, eso es así. O sea, no podemos cerrar los ojos, ¿no? Este, una condición, obviamente la pandemia vino a, a remarcar más ese tema. Este, pero pues lo que estamos viendo, ¿no? Ahorita la violencia en México, pues, todo el mundo sabe que es terrible. Este, la, pues, la forma en la que la, la vida social en México pues, se, se ha vuelto muy ríspida, ¿no? Hay mucha, o sea, hay mucha polarización, ya sabes, ¿no? Por lo que se ve, por lo que se escucha. Este, lo, ahora mismo que estén cruzando haitianos, ¿no? Que quieren llegar a Estados Unidos, ¿no? Y que, pues, eso es un... O sea, eso ahí está, ¿no? Es, es, es terrible. O sea, no es, no es algo que podamos... Sí, está y no, inundaciones, bueno, los temblores son de siempre, pero cómo ha estado lloviendo, cómo es aquí en otros lugares. Este, sí, evidentemente, pues, ya estamos pagando el pacto de, de, de habernos de que la humanidad se haya subido en el petróleo y en la, en la superexplotación, ¿no? O sea, pues es un tema ahí que sí, pues sí, o sea, no, 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 ya sabíamos que podía pasar y ya está pasando. Y en el caso de mis hijas, eh, no te queda más que cultivar precisamente el aquí y ahora, ¿no? Que si eres muy meditador, pues es lo único que hay, ¿no? Pero al menos es lo que dicen los maestros. Este... No hay, eh, 
no, no aprendes, digo, supongo que tú también siendo papá lo aprendiste, pues aprendes a vivir el presente, ¿no? Aprendes a, a saber que, que por lo pronto tienes este momento para disfrutar y para hacerlas disfrutar, para educar, para, para, para disfrutar de, de... Ayer mi hija mayor me decía, es que el otro día fui a una fuente y pedí ser millonaria, pero no sé si me equivoqué. ¿No? Entonces le dije, mira, pues estaba preocupada, entonces le digo, mira, lo que seguro puedes, no sé si ser millonario sea posible o sea sabio, pero seguro pedir riqueza, eso es indudable, ¿no? Porque la riqueza no es tener dinero solamente, la riqueza es tener familia, tener amigos, tener aspiraciones, tener proyectos, hacer arte, hacer... Este, hacer eh, la música, pero también hacer negocios o hacer, tener proyectos, ¿no? O sea, la riqueza es, es algo muy, muy amplio y que yo creo que todos debemos de desear y, y procurar, porque en ese sentido eh, es lo que nos va a dar eh, fulfillment, ¿no? O sea, nos va a llenar por completo. Y, y entonces estoy mucho en ese rollo como de, bueno, pues, por un lado no hay mucho que hacer, soy tu papá, <ríe> soy como soy, y pues, y pues ahí la vamos, a, vamos a pedalear la, la vida como es, ¿no? Este, pero sí procuramos, o sea, pues disfruto, ¿no? Disfruto a mis hijas y, y pensando que en el futuro, pues ellas harán con lo que tienen, pues lo que, lo que han estado viviendo. ¿No? En ese sentido, sí, por supuesto, <ríe> mis hijas dicen, así como que se sorprenden, porque dicen, es que mi papá no nos regaña nunca, <ríe> ¿No? ni nos dicen nada, pues sí, o sea, yo soy de, uy, sí, bro, que la mamá sí los, sí la regaña sí, a tu pareja. Pues, Oye, Cas, y, este, ¿y pasas mucho tiempo en tu casa con ellas? ¿Eres muy familiar? Sí, sí, o... sí, sí claro, sí. o sea, no, no. Este, yo estoy ahorita en mi casa entonces este es, este es donde, el cuarto donde ensayamos Así que, bueno, aquí, no, aquí ensayamos y nomás quité la batería pues no la estábamos usando entonces, y puse la pantalla verde para jugar otras cosas entonces este es el salón de juegos de usos múltiples digamos las paras ahí en el green screen y felices ¿no? Ajá. sí claro <risa> las pongo, te decía que, que, que por ejemplo les pongo una, una proyección de un lugar y hacemos historias con los lugares, ¿no? O sea, es como, como un performance así de teatro. Claro, de, claro, claro. De, ajá, que aquí tengo unos monos, ¿no? De, de, así de unos muppets. Ok. Y, este, y les digo, a ver, vamos a... Estamos en un castillo, ¿no? Les pongo un castillo así. <coughs> vamos a inventarnos algo, ¿no? Entonces ya inventamos cosas. Estamos en una cueva, ¿qué hacemos? No, pues esto. En una playa, ¿qué hacemos esto? O sea, como lugares así. Con el green screen que tienes allá atrás. Claro, claro. Playa, ¿verdad? Y, okay. y nada más lo que hago es pongo un programa y, y monto la imagen y ellas se ven y alucinan. ¿No? O sea, dicen, ay, güey, estamos, estamos acá y así se ven. Y, Qué chido. Claro, se divierten. Qué chido. Sí, pues sí. Qué divertido, man. Sí, esa edad es increíble. Ocho y cuatro, ya me imagino, man. Oye, Cas, eh, tenemos que hablar de tu voz. No podemos pasar desapercibido ese talento que tienes. Yo creo que tienes una voz privilegiada. Sería capaz de decir esa palabra. Gracias. Que, que sobre, sobresale dentro de muchos estilos de cantar. 
tú tienes la voz educada, ¿no? Yo supongo que tú estudiaste canto. Sí, sí, claro. Sí, claro. claro, se nota. Sí, estudié Pero canto plat, y estudié platícame música. de eso, con, con, con qué maestros, cuántos años, cuéntame qué tipo de, 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 de método te enseñaron. Me gustaría que compartieras con nosotros. Yo estudié, ya se me olvidó su nombre. Estaba en, en, la, en Zamora, precisamente en la, en la colonia. En la Condesa. En la Condesa, ajá. Ahorita no acuerdo su nombre, pero me voy a acordar algún día. Este, ella, ella me daba clases, era muy vaciado porque me decía, este, me ponía a hacer ejercicios, ¿no? Entonces un día le digo, ah, no sé cómo salió, es que yo puedo cantar como payaso, bien. Oh, entonces saco una voz así operística y se queda así, pero ¿cómo? Porque canto así más seguido. No, pues es muy fácil, oh, ¿no? O sea, yo cuando era niño, este me gustaba mucho cantar a mí solito, ¿no? Yo cantaba. Y luego, mi, en, en la escuela había coros, entonces yo me iba, me metía, me gustaba, y, y sí, creo que sí cantaba muy bien, ¿no? Entonces, ok, me afinaba y demás. Luego, cuando ella empecé a estudiar, eh, ya sabes, técnicas de impostación, y, y ya sabes que el apoyo... El, di el diafragma, exacto. Ajá, todo este rollo. Y luego ya estudié música, ¿no? O sea, armonía, este, solfeo, que nunca fui bueno, este, principios de composición, este, instrumentos, piano, un poco, toco un poco el piano, un poco la guitarra, este, y, o sea, sí me eduqué hasta eso, sí, sí estudié en algunas escuelas. Sí, <risa> Tienes tu fundamento, ¿no? Sí, claro, claro, pero la voz, que, bueno, es, es parte de lo mismo, ¿no? Yo aprendí yo, por mucho, yo empecé a ir a terapia, ¿no? Una terapia de locos, <ríe> sin corporal, ¿no? O sea, la gente dice, voy con el psicólogo y piensan, yo me acuerdo, antes de irme en el terapia me puse nervioso, porque, ay, entonces fui a ver a una psicóloga, fui dos veces y ya la mandé al carajo porque se ve que no iba a pasar nada. Le dije, no, ya, adiós, ya, pues mejor voy a arreglar los problemas de otro lado, de otra forma. Y, pero te digo, después, eh, me clavé en, en el rollo de, de la terapia psicocorporal, pues porque es una exploración alucinante. Ah, eh, si tú encarnas tus complejos, digamos, tus conflictos, tus problemas o tus circunstancias, cobran una dimensión bestial y se resuelven, ¿no? Entonces pues de repente estás enojado y empiezas a pegar de gritos, le empiezas a pegar a los cojines, a la pared. Eso lo hice mil veces, ¿no? Eso lo hice muchos años. Eh, ¿Pero lo hacías como parte de la terapia o lo hacías no, porque no, estabas eh, fuera ajá, de control? No, una terapia psicorporal, oh, lo okay. que buscas es, es entrar en los contenidos que tengas. O sea, es decir, oye, es que pues tengo un problema con mi papá porque bla, 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 bla. A ver, pues, tu papá quiere ver, ¿no? Y de repente entras en contacto con ese rollo y empiezas a, a sacar todo lo que traes ahí metido, ¿no? Y, y literal, o sea, es un rollo catártico impresionante, ¿no? Como método. Okay. O sea, en un cuarto de terapia, con un terapeuta, obviamente, en, en ciertas condiciones, este, no, o sea, tampoco es tan loco. O sea, sí es loco, pero no es tan loco, ¿no? O sea, no es, o sea, es, es un liberador de la conciencia y de y del, y los contenidos emocionales atorados que tengas. Bueno, yo sí creo que el hecho de haber practicado eso con tanta pasión y el hecho de haber 
des, eh, desatorado mi voz por completo, ¿no? O sea, si ya tenía una voz, eh, o sea, si era afinado, si tenía un timbre interesante, si tenía educación, cuando llegué a ese punto, dije, wow ¿no? O sea, y sí me di cuenta de que podía... Como si tuvieran o sea, abierto un canal, ¿no? Sí, mucho. Wow, de energía. Mucho, mucho. Qué chido. O sea, de un nivel de expresión bestial. Y de ahí no, te pues, sale, de ahí te sale esta, esta pasión y este cariño, porque te gusta mucho la psicología, ¿no? Mucho, sí, claro. No, también, también me matriculé en la carrera de psicología. Ok. Después, ¿no? O sea, pero eres, eres psicólogo. Estudié, eh, estudié precisamente como tuve entrenamiento para psicoterapeuta que no es tan fácil y que no es que ejercer eso. Estudié en la UNAM. No, tampoco terminé eso porque realmente me aburrieron. <risa> o sea, era como, no, yo ya estoy en el Ferrari, tú me quieres venir a enseñar las manzanas. No, no, no tenía. Pero sí me matriculé y todo. Este, y eh, sí, y desde entonces tengo un, un, la psicología, la espiritualidad, la conciencia, totalmente lo mío. <risa> totalmente lo mío. Qué bien. No. Sí, pues has mantenido las disciplinas que... Pero ese pero ese, ese punto, ese tema... Yo me acuerdo, yo, yo resumía, yo decía, yo vivía, fui, salí de mi casa, me fui a vivir una casa ahí, que era mi familia, pero estaba yo solo ahí, viví solo, no sé, 10 años. Y, y yo por 8 años no tuve ni televisión ni radio. ¿No? De ese, de ese tamaño te lo pongo. <risa> o sea, no, no, no. Hasta, hasta, hasta que un día de repente se me cruzó una tele y me quedé embobado así. Ay, qué chingo. Vamos a ver una tele y me puse a ver las caricaturas. <risa> Oye, Cas, imagínate, imagínate que te pusiéramos en un pedestal mundial donde pudieras mandarle un consejo a la humanidad. ¿Qué les dirías, güey? un consejo o un pensamiento o, o un mensaje no pues no sé o sea bueno um, pues yo creo mira no, no, no sé cómo transmitirlo porque es complicado pero yo por ejemplo eh, con mis hermanos mi, mi, en mi, mi casa se hablaba mucho de política ¿No? Y hasta la fecha con mis hermanos hablamos mucho de política. Este, y, por ejemplo, mis hermanas, que te digo, tienen una, una educación importante. Este, una, tengo una que, que me da sus argumentos, ¿no? Me dice, es que entiende que los modelos sociales, que la chingada. Entonces yo le digo, entiende, hermana, que sí está bien, pero entiende que los individuos somos eh, ninguno de esos pensadores sociales. Ninguna de esa gente que habla de teorías de filosofía o de, o de modelos sociales, porque o sea, hay gente que habla de eso y que se clava en ese pedo. O sea, nadie puede dejar fuera a los individuos, ¿no? O sea, el individuo es... Bueno, hablábamos de Cuba, imagínate, ¿no? O sea, cuando... Pues, ya viste, la semana pasada que de repente se aparece un pinche dictador y yo diciendo, bueno, no mames, no sabes, escribo en el chat de mis hermanos. Y, este, y digo, pues, ¿cómo ven que le hicieron un desfile a, aquí a, la, a un, eh, Le hicieron un desfile militar así, re bonito, a un dictador, ¿no? Entonces, claro, sí. que es un, como, 
en realidad es como el pelele de los dictadores, pero bueno, es otra historia. O sea, el tema es que, que dices, ¿cómo es posible? Bueno, uno, ¿qué es lo que tú me preguntabas hace rato? ¿no? Es, ¿Cómo es posible que esto esté pasando? ¿no? Algo que no nos imaginábamos que podía pasar y que no deseamos que pase. ¿no? Porque hay que tener conciencia, no mames, o sea, es un pinche dictador, es una dictadura. O sea, tú, ¿qué me vas a decir tú? Sí, totalmente, ¿no? totalmente. ¿Qué vas a decir tú? Totalmente. ¿No? O sea, ¿qué, qué, qué, te pueden, ¿qué te puedo contar de eso? Claro. ¿No? Este, y, y, y pero ella entonces me dice, no, es que los modelos sociales y que la chingada, digo, a ver, es un pinche dictador. Pero lo que quiero que me entiendas tú, mi hermana, es, si no, todos esos rollos, dime lo que quieras. Si, los, si las personas, las personas no pueden ser encasilladas en esas estructuras. O sea, las personas tienen derecho y tienen necesidad para crecer como personas a desarrollar su vida de la mejor manera posible. Y el hecho que haya desigualdad, porque mi hermana es así. Es parte de... Mi hermana es lindísima, porque pues como tiene sueldo, tiene un sueldo... Eh, Poca madre, porque pues, claro. es maestra de carrera, eh, entonces, ¿no? Eh, claro, entonces es muy fácil ser romántico, ¿no? Exacto, no, claro. pero, pero no, le digo, pero lo que necesita es, es poder desarrollarse. Y la razón por la que, o sea, yo estoy de acuerdo en que el sistema eh, de los, en los intereses del dinero, el dinero sí es un pedo, porque el dinero hoy por hoy, desde hace rato me doy cuenta que tiene como vida propia, ¿me explico? O sea, es como si el dinero fuera un ente que cada vez gana más y más y más poder y más... Y, y, y es cierto que hay que tratar de, de articularlo. O sea, en ese sentido, en las cosas que están pasando en México y tal vez en el mundo, yo estoy de acuerdo en que hay que tratar de desarticular esa, esa prioridad única del dinero, ¿no? Y del poder en sí, de esa forma, yo estoy de acuerdo. Pero no a base de la libertad de las personas, porque precisamente... Eh, el liberalismo habla de, de las libertades, de cómo eh, pasamos de ser de sistemas feudales donde todos se chingan menos el rey, y yo creo que ni así aún el rey se la pasa muy bien, a hay libertades, está la propiedad privada, está la posibilidad de que hagas tú tu vida, y lo que ha dado ese, o sea, en ese sentido es el sistema liberal donde dices, pues sí, claro, lo que quieres es que haya propiedad privada para que la gente pueda hacer un negocio y para que pueda haber intercambios diferentes, que la gente tenga la creatividad para inventar lo que quiera y para vivir lo que más, lo que mejor decida, ¿no? Claro, idealmente, eh, con respeto y con empatía y compasión, ¿no? Que eso es... Totalmente es la, de acuerdo. La, la, Respeto, la, empatía y compasión. Me gustó mucho eso. No, o sea, tienes que tener compasión, porque si no, pues eres un, un, un anárquico estúpido. Pero, pero lo que necesitas es... O sea, porque si tienes compasión y tienes amor por los demás, el resultado al final va a estar bien, ¿no? Y puede Totalmente. ser que, que intentes muchas cosas muy locas, pero al final el resultado va a llevar a algún lado y sobre todo vas a respetar la individualidad de las personas. ¿no? que eso es fundamental. Sí. Entonces Estoy... yo, yo, si me quieres este día, pues diga, respeten, sí, no, la, respeten la individualidad de las personas. ¿no? Padrísimo, me parece un sí. mensaje bien coherente, bien, muy humano, muy chido. Y sobre lo que comentabas, desafortunadamente a muchos se les ha olvidado la historia y, a, y otros ni la <coughs> conocen. 
No, no, vivimos no, entonces, en un país de ignorancia. Hay, hay una ignorancia pues, tremenda, desafortunadamente, porque pues ya sabemos, o sea, ni caer en ese tema porque me puedo soltar y ¿para qué te digo? Oye, Cas, ¿y cómo, y, cómo, ¿y cómo va tu carrera de empresario? Porque yo sé que has tenido mucho éxito, buscas inversión y construyes un puente o construyes un edificio, o sea, heredaste un poco también la onda de tu jefe y estás usando la constructora de tu papá porque tú no estudiaste arquitectura, ¿o sí? No, ni, ni ingeniería. Sí, no, mira, estamos en un periodo complicado, porque la verdad es que si no, este... Es, es un tema, ¿no? Obviamente. Yo, desgraciadamente, las inversiones en México se han espantado mucho. Yo tengo... Eh, hemos podido sobrevivir porque pues, tenemos dos o tres clientes muy buenos, pero ojo, que había proyectos gigantes en puerta y no, no han sucedido pues porque la gente no se anima, ¿no? Sí, güey, pero pues hasta que no pase la pandemia y, y, y veamos más bonito el panorama, pues no le van a meter lana, ¿no? Entonces, ahorita es un... Mmm, yo agradezco mucho, o sea, yo es muy, es muy curioso, ¿no? Porque sí, a, a mí un día me dice mi hermano, oye, si tuvieras todo, no sé, una cantidad de dinero X... ¿Seguirás en la construcción? Digo, claro que no, güey. Estaría, 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 o sea, estaría filosofando, viajando con mi familia. No sé, güey, claro que no. ¿Qué quiero decir? Evidentemente, afortunadamente tengo un, una, eh, un nivel de vida que agradezco. Hay que pero, ser agradecidos. Ajá, pero no, es, no, es, no, no son tiempos fáciles. Eh. No, es, no es un tiempo sencillo. Pero agradezco mucho también el hecho de... Yo agradezco, mi papá falleció a principios del año, de 95 Ah, años. caray, no sabía eso. Te damos nuestro sí, más sincero pésame. Gran edad. Mi jefe murió de 94 a punto de cumplir 95 a, a los dos meses. Ok, iba bueno, mi papá de 95. Qué padre. ¿no? Bueno, y este gran, gran edad, qué bárbaro. Y, y mi papá, que yo siempre lo vi, siempre les decía, mi papá es un titán, güey. O sea, de mí no me digas. Mi sí, papá, mi papá murió cuando te, yo te muchos años atrás, pues, o sea, digo, yo ya estaba grande, pero mi mamá murió en 64, mi papá 95. Mi papá se muere mi mamá, se vuelve a casar, se divorcia, se hace un desmadre. O sea, pero qué grande, o sea, 72 años, una cosa así que es papá. Disfrutando de la vida. Ah, ¿para qué? ¿Para qué sigue? Sí, exacto. Y mucha gente lo conoce. Dice, tu papá tenía una sed de vivir, pero, y yo sí, sí, pero un titán, un titán. Genial. Todavía en su fiesta de 90 años. Le hacemos una fiesta así muy grande, muy bonita. Y este, que, que hablen sus hijos. Entonces yo hablo. Pues yo tengo la suerte que mi papá pues, tiene 90 años y todavía me mantiene. <risa> no. no, qué padre, qué padre que tu padre haya cumplido 95 años. ¿Y cuándo fallece? ¿A principios de este año? A principios de este año, ajá. Pero lo interesante de eso, bueno. ¿Qué, qué día, importa? nomás por curiosidad? Creo que el 26 de enero, algo así. El mío, el, el mío falleció el 21 de enero. Sí, de enero. Pero fíjate... Pero, el, pero del 2013. Claro, no, pues sí, diferentes. Estamos hablando... No, generaciones... No, mi jefe era... Mi jefe nació en 1908. Y cuando yo nací, mi viejo tenía 50 años. A huevos. A mí me sí, sí, grandes, sí, 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 porque hay 13 años de espacio entre mi hermana y yo porque simplemente no se daba. Y cuando se da, que, que sale el piro, güey. A huevo, y así salen los piros, exacto. Bueno, 
Entonces, pero lo que le agradezco mucho a mi papá fue, porque es muy curioso, yo gracias a mi papá, sí pude meterme en el, en el mundo de los negocios. Ojo, no, no para hacer... Eh, no, 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 me, no, no confundan así como si yo saliera así en un descapotado y llegara a restaurantes y, oh, sí, vamos a hacer negocios. No, así no es, ¿no? O sea, así no funciona. La, bueno, al menos en, en mi vida real, eso no es así, güey. No digas pendejados. Entonces, o sea, aprendí de empresas, de administración, claro. de abogados, de contabilidades, de, de, de todos esos rollos que son la verdad de los negocios, no, 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 no lo que parecen negocios. Y, y fue una herencia de mi papá. O sea, fue, claro. de verdad, mi papá fue el más paciente y el más, este, el más amoroso porque fue, o sea, si yo sí se así lo vivo yo, este, mi papá tuvo, o sea, el, 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 el Tremendo amor de esperarme, así casi casi. Ok, ya volviste al mundo de los míos porque no parecía así. Cuando me veía que meditaba así todo el día, porque yo meditaba todo el día, ¿no? Y un día me vio, estaba de visita en casa de mis papás, entonces estaba meditando, aferradísimo. Mi mamá me acuerdo que se asoma y dice, hijo, pues si vas a meditar, pues hazte monje, güey. Yo, qué buen idea, ¿no? <risa> Mi mamá, mi mamá era... Mi mamá tenía que tener cuidado con lo que decía, porque mi mamá un día me dijo, hijo, se ve que tienes bonita voz, cuando era niño, o 10 años, 12 años, se ve que tienes bonita voz, ¿por qué no intentas cantar? Ten cuidado con lo que dices con tus hijos, porque te vas a tomar la palabra. Qué curioso, claro, ¿No? increíble. Ajá. Y luego me decía, me decía, porque yo jugaba con, había en mi casa donde crecí había un, una parte donde había un closet lleno de, de cables y maderas y herramientas. Entonces yo me ponía a estar a hacer juguetes, a veces fabricaba cosas, ¿no? Así con... Y mamá me decía, ¿por qué? Mira, qué bueno eres con eso. Y sí, digo, ahí sí, ahí la ingeniería mecánica se las debo, esa, esa para la siguiente vida, porque me ha gustado también estudiar eso. Pero, pero este... <coughs> Este, mi papá tuvo, te digo, esa decencia, ¿no? De, ah, ah, te digo, me veía, mi papá, que meditaba todo el día, mi mamá me diciéndome, ay, hijito, pues seas este monje, ¿no? Y bueno, pues sí, terminé, fui al Tíbet, regresé y cosas así, ¿no? Pero el, eh, mi, mi papá me veía y me, me decía, a ver cuándo regresas al mundo de los vivos. <risa> Buenísimo. Oye, no es mala onda, ¿eh? O sea, no, no, me, no, no, yo me imagino que era, que era una persona así como simpática, ¿no? Con un cierto sentido sí, no, del humor y todo totalmente. eso. Nunca lo conocí. Oye, Cas, pero y, y qué chido que conoció a tus hijas, ¿no? También que, 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 sí, que, sí. que, que, que pudo convivir con sus nietas, siendo tú el, el hijo menor. El hijo el padre, menor. Man. Pues, te, te platico otra cosa divertida de mi papá. Venga. Mi papá, imagina qué virtud tenía mi papá. De seis hijos. Cuatro juramos que éramos los consentidos. Buenísimo. O sea, cuatro consentidos era yo, no era yo. No, o sea, sí me entiendes, o sea, como qué talento de, 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 mi, de mi jefe, que, cómo nos trataba que todos jurábamos que éramos el de Juan. Claro. No, pues increíble, mano, de haber sido una gran persona. Sí, era un tipo, mi jefe, sí. 
Hermano, estamos ya en la recta final de esta charla tan agradable contigo, donde hemos acaparado diferentes áreas de tu vida. Me, me, estoy muy contento con lo que hemos platicado. Y escogiste un disco que, pues, yo creo que para muchos también es un disco que está en nuestra colección. Un disco que, tú eres mucho más joven que yo, pero cuando salió al mercado, a mí literalmente me voló la cabeza porque yo ya los escuchaba. Y estamos hablando del Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band de los Beatles, que aquí lo tengo en vinilo. Yeah. Y lo tengo deshecho. Lo tengo deshecho. Mira cómo está esto, Dios mío, santo. Es precioso. De esos discos que, que, que rolaron por, toda, por todo el barrio, por toda la colonia, por casa de miles de amigos. Una joya de disco. ¿Por qué de tanta música que podrías haber escogido, casi escogiste este disco? Platícanos, por favor. Pues mira, por un lado, uno, porque soy muy mainstreamer. En ese sentido, no creas que no me... No me eh, no me en, 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 luego con la música a la gente le gusta decir así como, no, mira, es que esto, es, esto sí está cabrón, esto está profundo, esto sí es... No, yo soy mainstreamer, güey. A mí la música del pop es lo mío, en realidad. O sea, yo tú soy... andas Elton John, los Beatles. Sí, sí, sí. Está los bien, más está bien. Pop. O sea, música más, más uno, comercial. Uno es, es que mi hermano, yo soy más chico, mi hermano que seguía de mí, bueno, que, no, que siga, sigue, sigue vivo, sigue siguiendo de mí, era... O es fan, pero fan cabrón de los Beatles. Y me los zorrajó toda mi infancia, Eso todo es el tiempo. clásico de los hermanos mayores. No, y se lo agradezco <risa> totalmente. O sea, qué bueno. Sí me explicó, que eso hay que decirlo, ¿eh? O sea, porque de, no sé ahorita cuántas cosas haya que escuchar, algunas muy buenas, otras no tanto. Pero que tu, en tu infancia te hayan zorrajado a los Beatles noche y día se agradece. Seguramente te hace bien para las neuronas. <risa> no, no. El Sargent Peppers, <coughs> esa es una. Y otra es porque realmente si hubiera que escoger un... un no es misterio, es un disco trascendente. ¿No? Trascendente. O sea, es... es, es eh, el sonido, la producción, la estética, las canciones. Digo, ya era muy bitle, pero, pero es... es, es Llevar la, una producción a un nivel insospechado en ese momento y después también. Las canciones son muy bonitas. La, la, eh, insisto, la, la técnica con la que se hizo pues en, es, en ese tiempo era reveladora y, y pones algo y no, no tiene tache. Y pues es hermoso, güey. Es que, es que te diga. Sin ser, si ¿sí me entiendes, o sea, puede haber canciones por aquí y por allá que digas, puta, qué buena rola, qué significativo, si ¿Sí me entiendes, puedes poner algo de Bowie y decir, puta, esto estaba muy cabrón, puedes poner, ¿sabes qué estoy oyendo ahorita mucho, por cierto? Al tri, porque me encanta oírlo en el coche, ¿no? El pinche sonido así, este, el, el, bueno, el tri, el tri souls, ¿no? No, simplemente, claro. pero estamos hablando de simplemente el tri o el, o el hecho en México. Sí, claro, bueno, sí. no, sí, ya, o sea, ya, el chavo de onda, güey. Ah, ¿no? bueno, ahí, ahí eran todavía Three Souls in my three mind. Souls. Claro. Ese rollo que, que dices, güey, era un trío, ¿no? Oyes al bataquero y dices, no mames, qué, qué nivel, 
¿Sí me entiendes? O sea, en ese tiempo había como mucho el rollo de, pues es que suena, sí, sonaba a, a disco Cisne o Gas, ¿no? Que era la disquera de ellos, pero el hecho es que, que, que dices, güey, ya, y el bajo y la melodía que se ve que era una sola toma, porque tú, bueno, estás chingando, no te voy a dar más tiempo. ¿Sí me entiendes? Pero, sí, pero, esas... sí, pero no, interesante, no. ¿no? Interesante. ¿Y sabes a quién más? A Nahuatl. Nahuatl de Ricardo Ochoa. No, ¿sabes qué, banda, ¿sabes qué banda te volaría a ti la cabeza? Escúchate al ritual. El ritual. Sacaron nada más un disco que eran de Tijuana, de la época de Abándaro, junto con Bandido, con Three Souls in My Mind, con Peace and Love. Porque Nahuatl fue la banda de Ricardo Ochoa de, después de Peace and Love. Ajá. Que era más bien sí. un, un trío medio. Poderoso, ¿eh? Sí, ¿cómo Poderoso. No? ¿Y cómo no? Pues el Richard le, le, le rasca la lira, pero pesado. Poderoso. No, entonces, pero bueno, o sea, y, sí era, me... y estaba Ramón Torres en el bajo y el Bozo, eran bajista y baterista de Peace and Love. O sea, no, tenías una base ahí potente, tremenda. Potente. Sí. El caso es que eh, el Sgt. Peppers, bueno, pues tiene todas esas cualidades, ¿sí me entiendes? No, no de, de, de que dices, güey, pues es que lo pones, es un viaje todo el disco, es un, este, te pone de buenas, sónico. O sea, pues tiene todo, todo el mainstream. <ríe> Te digo, no, más allá de escoger, no, no, es que el tal disco, no sé qué. Pues, no, sí, hay muchos buenos discos, afortunadamente. Hay mucha buena música, hay mucho que escuchar. Dios bendito que existen un montón de buena música que escuchar. Pero si fuera un disco, el Sgt. Peppers. Yo creo que, de acuerdo contigo, yo creo que el Sgt. Peppers es un disco crucial en la cultura del, del pop, en la cultura del rock. Muy teatral también. Yo creo que no podemos dejar a un lado la mano maravillosa y genial de George Martin como productor. Toda, toda, sí, claro. O sea, el, el haber entendido todo el concepto y todas estas cuestiones ya de cuerdas y y de, bueno, digo, ya traían cuerdas desde Eleanor Rigby, ¿no? Que es parte de Revolver, el disco anterior precisamente a, a Sgt. Peppers. Pero aquí se volaron la barda. A mí me parece que aquí ya se van a otra dimensión, producto también de, de ciertas vivencias, de ciertas experiencias psicodélicas que tuvieron cada quien por su lado. Y, y creo que todo esto vino de una idea de Paul McCartney en un vuelo que pa pa parece que después de hacer Revolver se dejaron de ver un tiempo. Y McCartney venía en un avión y empezó eh, a, a alucinar una canción que involucraba a una banda militar eduardiana. Algo así fue su rollo. Uh -huh. eh, hice una, una pequeña búsqueda y, a ver. Y, y encontré ese dato. Fue alabado por la crítica por sus innovaciones en la composición, producción y diseño gráfico por salvar la división cultural entre la música popular y el, al, y el arte alternativo, y por reflejar los intereses de la juventud contemporánea y la contracultura. Su lanzamiento fue un momento decisivo en la cultura pop de la década de los 60, presagiando el verano del amor, mientras que la recepción del álbum logró un impacto cultural para la música pop. O sea, sale en el 67, ¿no? y si no me equivoco, el verano del amor, no sé si fue el 67 o 68, fue, pero fue todo un preámbulo para, para todo ese happening. Y tengo entendido, esto no me consta, Cass, que en este disco estaban incluidas Strawberry Fields Forever y Penny Lane. Y creo que las guardaron, porque eran tan buenas rolas todas que las guardaron para Magical Mystery Tour. Claro, que es que si te fijas es como la continuación de Sgt. Peppers, ¿no? Totalmente. 
O sea, está, está, en, está, en, está en la misma tesitura. No, y la portada con todos los personajes de Hollywood. Y... No, todo. O sea, sí, sí es. Todo, sí, sí, todo sí. este colas. Tú sabes que Frank Zappa tiene, tiene su propia portada de esta de un disco que se llama se llama y es we're only in it for the money solo estamos en esto por la lana y es una es una es una sátira de la portada de Sgt. Peppers muy buena también no sé o sea su música algunas cosas son digo después o sea demasiado músico demasiadas cosas pero su personalidad, sin duda, o sea, impresionante, ¿no? No, aquí, sí. No, aquí, impresionante. Aquí, musicalmente o sea, hablando, se cuece aparte. La música sí, de Zappa sí. no es ni progresivo, ni jazz, es una mezcla extraña. Y aquí somos muy, muy fans de Zappa. Yo tuve la oportunidad de verlo en vivo en 1974 y me voló la cabeza. Yo tenía 17 años. Y, este, y no, no, de, con Alfonso André, por ejemplo, el disco de Alfonso fue Zappa en New York. Él escogió el Zappa en New York, que es un disco que yo también admiro muchísimo. Pero bueno, Sgt. Peppers, me parece que, que tu gusto por el pop pues, se nota. Sí, en, sí, sí. En, yo soy mainstreamer. ¿eh? Yo este soy el pop. A mí, así hace poco, así estaba yendo a Dua Lipa, así saqué pronunciado también. <risa> Pero es que está bien. Está sí, bien. Claro. Es que es lo que hablábamos también con Alex Sintek. La música pop no está peleada con el rock. Son no. hermanos. Son hermanos, ¿me entiendes? Pero diferentes. Y es una delgadita porque, o sea, YouTube es pop rock. Sí. O sea, ¿qué, qué, qué es rock? ¿Metálica? ¿Ese rock extremo? ¿Nine Inch Nails? No. El, no, rock, tiene, el, el, rock, tiene mucho, el rock tiene muchos colores. Yo me acuerdo que un amigo mío me dijo una vez, cuando estábamos chavos, y me dijo, Elton John es el grupo fresa de los rock and rolleros. Porque todo mundo que escuchaba Deep Purple, todo mundo que escuchaba Black Sabbath, que les gustaba Genesis, escuchaban Elton John. Y, sí. y, no, y, y no tiene nada de malo. Es otro sonido, pero igual de armado, igual de importante, igual con una propuesta musical interesante. Entonces yo creo que el rock y el pop son hermanos. No, bueno, aparte el rock, en realidad el rock para mí es como la... O sea, el rock es una actitud, güey. ¿no? Además, o sea, rock, totalmente, actitud, además, además. Y en ese sentido, si tienes actitud de rocker, pues eres rock, o sea, de rocker, de, de ese rock, de esa búsqueda. Eh, el rock sí nace buscando algo, ¿no? Totalmente. Sí Yo nace creo que buscando, buscando... Una identidad, sí, una identidad. La, 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 las bandas rockeras buscan una identidad, buscan un sonido propio, una manera de expresarse. Y definitivamente para mí es la música de la libertad, de, de la protesta contestataria en muchos aspectos, ¿no? No necesariamente tienes que estar siempre hablando de eso. Pero no, es no, no. Y, y este es el tema. O sea, si tú piensas en Elton John, dices, a ver, un músico talentosísimo, con una, este, con una carrera súper interesante, pero sobre todo, o sea, ¿qué es lo que hace Rocker a Elton John? Su vida. No, y además... Eh, ¿Sí me entiendes? O sea, su, su apertura a la vida, la forma en la que ha vivido su vida, pues ese güey es un rocker para mí. Totalmente, ¿Sí totalmente, o sea, no, sí, el rock and roll se vive, se vive en... Sí, en, no, en no, vida, es, no es un sí, tema sí. De, de uso aretes, el pelo largo, no sé, ¿no? O sea, ese no es el tema. O sea, el tema es, eh, eh, por eso, precisamente, eh, por eso el rock tiene, tiene cabida para todo el mundo. 
Claro. ¿Sí no, y, porque, y, porque y, es una actitud, o sea, es, y, y cuando, aquí tiene que ver tolerancia y apertura. Y, es y cuando, el rock. Y cuando Elton John estaba joven, se paraba y bailaba arriba del piano de cola, era un loco, se aventaba unos brincos y estaba tocando y brincaba, impresionante, era, era un performer increíble, ya con los años, pues, no todo mundo es Mick Jagger, ¿no? <risa> <risa> Mi querido Exacto, Casma, Mick ¿no? Jagger, que es el, el prototipo del rocker, ¿no? Pero, sí, no, sí. pero mira cómo se ha conservado, claro, es un atleta desde hace muchos años, es que no hay de <risa> otra, no hay de otra. Eh, hermano, qué gusto haberte tenido aquí, la verdad, este... Ha sido un placer, nos conocemos hace tantos años y ya me andaba porque estuvieras aquí con nosotros en cómo está la banda. Te pediría de favor que te despidas como se te dé la gana. ¿Por qué no te cantas algo a capela? A mí en lo personal me daría mucho gusto que te despidieras cantando algo a capela. ¿A capela? Mm, o con tu guitarra, como tú quieras. Estás en tu casa. Gracias, gracias. Pues mira, aquí precisamente es donde hago mis... No, no sé si se han fijado... Yo, déjame ver, déjame ver qué tengo aquí. Estamos una vez a la semana, una vez a la semana, trato de subir una rola, ¿no? Y a la gente le ha gustado mucho. Sí, lo hemos estado viendo ahí en Facebook, claro, yo siempre le doy like. ¿Qué guitarra es esa, Cas? Una Taylor. Wow, qué nice. Electroacústica. La vida me sigue consintiendo. Con, 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 con cuerdas de metal. Sí, claro, claro. Sí, sí. Bien, bien, bien. Y como es septiembre todavía. Dicen que no comía, nada más se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nada más se le iba en puro tomar. Cuentan que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como lloró por ella que hasta en la muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Ay, 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 ay. Reía. Las piedras jamás, paloma, que van a saber de amores. ¿Cómo está la banda? Qué maravilla, mi querido Castro. 